0: 第十一章点天灯。他说完这话，我终于就一个机灵，立即明白了接下来会发生什么事情。我忽然就想起当年我听到的一些奇闻异事里，爷爷提过这个概念。所谓点天灯，是老时候赌场里的一种说法，其实应该叫点灯，是一种赌博的技巧。意思是，如果发现赌台上有人手气非常不好，就反着他压，他压大你就压小。他压闲，你就压庄，赌的不是自己的运气，而是他人的霉气。这个手气不好的人，就是你的灯。有些人天生运气差，逢赌必输，还会专门被人请去点灯，小叔博大力。从概率论上说，其实这是不成立的。概率论不承认什么运气之说，但是点天灯却是绝对管用的。任何赌徒都知道，自己输了第一把后，很可能会一直连输下去。世界就是这么奇妙。满清的时候，在江南豪客玩的圈子里，因为玩的数目巨大，而且没有节制，手气背的，往往一个晚上就输个倾家荡产。所以那种场合点灯这个词就不够气派了。而且那种玩裤子地，往往喜欢和人怄气。你看我不顺眼，我看你不利索，还没开赌，嘴巴上都要占点便宜。一上来，王家老二，你别的色。老子今天就拿你点灯，对方总得加点料嘛回去。你拿老子点灯，老子拿你点天灯，一来二去，这就直接叫做点天灯了。其实这还贴切了，点天灯就是一把火把自己都烧个精光，一如他们豪赌一晚倾家荡产。这后来引申了开来，行外都用上了这词儿。到了这拍卖、唱卖一行，这意思也发生了变化。我记得我爷爷说过一个故事。讲的是他们老九门里的老大在北京城扬名立万，追他老婆就是靠的在唱卖的时候点了回天灯。这故事我都忘记的差不多了，老太婆这么一提示，我才想起来，在唱卖拍卖的时候点天灯，好像是包场子的意思。一个包厢内左右两个主位，右边的就是掌灯位，有人坐到任何一个包厢的右座上，就表示无论这一轮卖的什么东西。无论最后拍到多少钱，我都自动加一票，相当于是你们不管怎么玩，这东西我要定了。这一般是王公贵族泡妞的手法，满清的时候很常见。政治联姻都是不惜金钱的，反正掌握了政权，钱是小事情。所以王公公子追郡主都喜欢到这儿来。有时候碰巧两个郡主不对眼，两边的凯子还得斗灯，这就不是看谁出的价高。而是看谁的男朋友顶得住了。斗灯的时候没有时间限制，但是可以撤灯。但如果一方撤灯，那真的是脸面扫地。在当时那个年代，对于那些二世族比死了了还难受。而挂毒灯的时候就非常残酷，一点上你就得扛着，一直扛到拍卖结束。谁也不知道这东西会叫到什么价。而其他的拍卖者得到藏品的唯一机会，就是把这只灯点爆掉，拼命出价。把价格抬到一个很高的高度，使得点天灯的人无法承担此价格。一旦出现这种情况，就顺延由上一位出价的那位得到拍卖品，而点天灯的人必须为自己的行为付出某种代价。有时候是钱，有时候可能就是手指之类的器官。总之，这种代价极端惨痛，因为后台老板必须让所有人知道这不是用来游戏的东西。所以，点天灯的人。必须掂量掂量自己的分量，那不是一般有钱就能玩的东西。好在点灯的规矩也怕你漫天叫价，做生意的都知道，价格叫在合理的区间内，事情才会成立。如果一双拖鞋一个亿，那事情就扯了，别人也不来跟你玩儿。而且你拍的过高，即使你成功把灯点爆了，或顺延到你手里，你同样也可能付不起当时报的价，那等于你把自己也点爆了。你也不会有好果子吃，所以他们的出价还是在理性范围内，不太会出现完全儿戏的价格。同时有个叫价的幅度，每次加价都有个顶，拍卖会也有时间限制，所以大部分拍卖都是在凯子极端肉痛但是还花得起的时候结束的。这也是安全措施。你要敢把哪个王爷的公子干完了，王爷就直接发兵把店抄了。这一轮一件货的拍卖就是点一盏灯。当年老九门的老大点了三盏，就烧掉自己半年的收成。最后估计被追那位一琢磨，连点三盏已经算是名正四九成了。再点下去，要是把他们家的钱全点光，我还怎么嫁？于是就不让再点。结果不出所料，第二天就提亲成功。我爷爷说，聪明的女人最大的特点就是知道事情做到什么份上正好。而我这次整个拍卖会只拍一件极品，或老太志在必得，不拍到最后恐怕不会善罢甘休。我这盏灯烧起来，恐怕真的倾家荡产都不够。霎时间，我蒙过了头，竟然了一种恍惚的状态，冷汗就好比下雨一样冒了出来，胃里有东西在翻腾，一直辣到我的肺里。我赶紧喝了一口茶，把冷汗压下去，心说这次完大了，怎么办？怎么办？要不要撤？待会儿赖皮会有多少风险？会不会被切掉小手指寄回我家要钱？胖子，我闷油瓶三个人打出去的成功概率是多少？应该暂时能逃出去吧？我靠！难道在被通气之后又要被黑道追杀？脑子里无数的念头在混乱，没等我理出哪怕一丝线头，一伙计拿着锣绕场敲了一圈，瞬间整个场子鸦雀无声。显然。拍卖会正式开始了。那旗袍女说什么，我完全没听，恍恍惚惚只听到每次叫价最低是十万，最高是一百万。我脑子嗡了一声，后面的就更听不清楚了。整个过程我完全没有任何的知觉，脑子里一片混乱，足足有一小时我都不知道是怎么过的。让我忽然就清醒过来的是闷油瓶，他忽然将他的手按到了我的肩膀上，一下把我惊了个哆嗦。我回头看他，他没有看我，而是没有任何表情的看着楼下，似乎这里的一切和他都没有关系，像极了一个冷血保镖。我忽然就感觉胖子是不是教的太过了？但是他的手很用力的捏着我的肩膀，显然有什么意图。我不知道什么意思，难道是看我萌了，告诉我有他在让我安心？不过给他这么一捏，可能是条件反射，我忽然真的就镇定了下来。现场一片安静，好像叫价停止了。我转头看胖子，胖子不知道点天灯的意思，精神气儿完全欠到气分钟去了，拿着毛巾擦汗，看来是看兴奋了。我定了定神，端起茶问他什么情况。他道：“他奶奶的，快一个亿了！”我顿时一口茶全喷了出去，喷了他一脸。他竟然丝毫不以为意，用手一擦，继续道：“现在休息时间。”等下有下半场，加码提到两百万一次。娘的，你胖爷爷我算长见识了。指了指那主持的旗袍女，她正在台的中间清点刚才的记录。这闺女神了，这儿叫价就摇铃铛。刚开始所有铃铛都响，所有人都追价，场面乱得一塌糊涂。可这闺女没一次听错，就半秒钟不到，哪个铃铛响，哪个铃铛先响的，她立即知道这耳朵是神仙耳朵。她要嫁人。她老公绝对不敢给二奶打电话。又指了指粉红衬衫，这小子也厉害，一直玩手机，连头也没抬过。就在休息前最后一下铃是他摇的，看样子志在必得，连竞价的力气都不想出。再指了指霍老太，老太婆一次都没出呢，看样子准备加码后玩大的。我心里暗骂：真是没江湖道义，也不会悠着点儿。看我要点天灯，也不可不可怜我？他娘的，一个一个花钱都不心疼，不过也没有意义了。反正就是十分之一，我也拿不出来。十个亿和一个亿对于我是没区别的。最后丢脸不说，就算他们手下留情，不切手切脚，随便让我赔个一百万，我也拿不出来。那就不用想了，反正也拿不出来，赖皮是赖定了。最安全的办法，看来就是等下跑路。我给胖子把点天灯的意思耳语了一遍。胖子还觉得不可思议，也紧张起来，道：“那怎么办？”“我靠！”我说，“老太婆那么沉得住气呢，感情咱们买单。”我轻声道：“还能怎么办？这一次这老太婆存心要我们好看，这祸闯的大了。我看什么线索不线索，咱算了，保命要紧。你寻思一下，咱们找机会开溜吧，开溜。”胖子愣了一下，还有点不舍：“没那么严重吧？”天子脚下，我们赖皮又能怎么着？我们也是被这老太婆忽悠了。况且咱们只看了上半场，说不定待会儿还有好戏。真这么大的代价不看完不亏死了。好戏你个鬼！我们不走才真有好戏！我怒道：“如果不严重，咱们逃了也就逃了，以后还有的是机会。但是如果严重，我靠的，那我去转圈儿。”看看有没有办法溜出去。他点头，看了看那旗袍女。要实在不行，我们跳到台下去，把那个女人和货当人质。这闺女耳朵那么好使，应该挺值钱的。刚说完，台下的旗袍女忽然愣了一下，就抬起头来看着我们的方向，眉头皱了起来。我和她对视，心里咯噔一声，心说：“不会吧，这也听得见？”忙对胖子做了个小声的手势，同时暗暗指了指下面的旗袍女，胖子就哑然失笑：“你丫还真当真，耳朵再灵也不会灵成这样。”他足是非常仰慕你，偷偷看你一眼，说着他就掐着嗓子轻声道：“大妹子，我们等下要跑路了，你听得到不？你听得到就来逮我们，待会儿可就晚了。”刚说完。就见那旗袍女看着我们，脸色更加奇怪起来。我就觉得不妙，他娘的，好像真的听得见，忙让胖子闭嘴。可惜已经晚了，见他忽然喝了起来，指着我们边上的伙计，立即朝我们看着，就往楼梯上冲来。糟糕！我暗骂不好，他真听见了。胖子也蒙了，看着冲上来的人，一下手足无措，心念急转之间。一边的闷油瓶闪电一般从我身边掠过，从二楼的阳台直跳而下，我看得呆了，四处惊呼一片。看他刚落地翻起来，又一阵惊呼，转头一看，粉红衬衫单手撑着阳台的栏杆，另一手插在口袋里，也翻了下来，拦到闷油瓶面前。另一边，胖子大吼一声，抄起了一只凳子，一脚踹到屏风，就朝冲进来的酒店伙计扑过去。场面直接乱了。